0: <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية. <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية. <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية. جلسات إيمانية ومضات قرآنية. عندنا اليوم سوره الماعون ارايت الذي يكذب بالدين وهذه السوره اولا لها عده اسماء سته اسماء وهي ست ايات ايضا وفي المصحف الموجود عندنا كم عدد اياتها سبع بسبب الفصل بين قوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فالاكثرون من علماء العد على انها ست ايات وبعضهم يقول سبع كما هو في المصاحف الموجوده مصحف المدينه وغيره اما اسماؤها فلها سته اسماء اشهرها الماعون لانها الموضع الوحيد الذي ورد فيه ذكر الماعون في القران الكريم وهكذا هي في المصاحف وغالب كتب التفسير وكتب السنه النبويه ومن أسمائها أرأيت أو أرأيت الذي وهكذا هي في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير وإنما قيل أرأيت لأن هذه أول كلمة فيها ورأيت الذي إمعاناً في فصلها عما يلتبس أو يشتبه مع أنه لا يوجد سورة أخرى مفتتحة بقوله أرأيت ولكن يوجد آيات مبدوءة بقوله أرأيت ومن أسمائها اليتيم لورود اسم اليتيم فيها فذلك الذي يدع اليتيم والدين يكذب بالدين وسورة التكذيب بسبب قوله الذي يكذب بالدين إذا كم هذه من اسم رأيت الذي يكذب قلنا التكذيب والدين واليتيم و أرأيت الذي والماعون هذه ستة اسماء طيب السورة مكية عند اكثر اهل التفسير نزلت بمكة وهذا منقول عن ابن عباس وغيره وطبيعة الايات في السورة توحي بان جزءا منها على الاقل مكي فان الحديث عن الذي يكذب بالدين ويدع اليتيم هذا هذه لغه معروفه في القران الكريم مثل سوره الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وايات كثيره فلهذا قال كثير من اهل العلم بالتفسير ان السوره مكيه وقيل انها مدنيه وهذا ايضا مروي عن ابن عباس ومن حجتهم في أنها مدنية وهو الذي رجحه هبة الله في الناسخ والمنسوخ أن آخر السورة فيه ذكر المرائين والمصلين وهذا معهود في القرآن المدني أكثر لأنه في مكة لم يكن هناك رياء ولا نفاق ولا صلاة بل كان المؤمنون يستخفون بإيمانهم فمن باب أولى لا ينافق أحد أو يرائي بأظهار الصلاة ولم يكن الناس يصلون صلاة معلنة وان كانت الصلاة مشروعة منذ اول الاسلام ومن هنا توسط اخرون فقالوا ان السورة مكية مدنية وهذا الذي نختاره ان اول السورة ثلاث ايات نزلت بمكة ثم نزل اخرها بالمدينة وقد يتعزز هذا بمعاني اخرى ناتي عليها ان شاء الله تعالى إذا السورة بعضها مكي وبعضها مدني. ما يتعلق بسبب النزول فمن أهل العلم من قال إنها نزلت في شأن أشخاص معينين سموهم بعضهم سمى أبا جهل، بعضهم سمى أبا سفيان أو عتبة أو غيرهم من زعماء المشركين بمكة الذين كانوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعاندونه وكانوا أيضا يتظاهرون بالكرم والبذخ والعطاء في المجامع والمحافل ولكنهم يمنعون الحقوق في السر وقد نقل هذا عن جماعه منهم نقل مثلا عن ابي سفيان طبعا في الجاهليه قبل اسلامه نقل عنه انه كان يذبح كل يوم ناقه ويوزعها على الناس فجاءه يوما من الايام يتيم يطلب منه لحما فدفعه بيده دفعا شديدا او ضربه بالعصا وهكذا نقل عن ابي جهل قصة الأراشي وقد ذكرها ابن اسحاق وغيره ولها ذكر في صحيح مسلم لما جاء إلى أن الأراشي هذا كان له حق على أبي لهب على أبي جهل وجاء يطلب حقه فطرده وحاول أن يستشفع ببعض القرشيين فقالوا له ما ينفعك عند أبي جهل إلا ذلك الرجل وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل السخرية لأنهم يعني يعرفون ما بينه وبين أبي جهل من البعد وأن أبا جهل يبغضه أشد البغض. فعلى سبيل السخرية قالوا روح لهذاك يمكن ينفع، فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنني لي على أب أبي جهل حقوقا وأريد أن تذهب معي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقام النبي صلى الله عليه وسلم معه فلما جاء إلى أبي جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي لأبي جهل أدي لهذا الرجل حقه قال نعم لا تبرح حتى أعطيه حقه فدخل بيته وأخرج الحق الذي للرجل وأعطاه إياه فدع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء القوم إلى أبي جهل وهم يقولون له صبأت غيرت دينك إلى هذا الحد يعني قال إنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وعذابا وشواظ وأنه لو لم يعطيه حقه لا عدبه أو ضربه أو قتله فهذه الرواية توحي بشيء مما كان من اسباب النزول، وقد يجوز ان يكون نزول السورة عاما لانه لا يلزم ان يكون لكل سورة او آية سبب نزول، فهي نزلت في قضية عامة موجودة عند عدة افراد في مكة وفي كثير من المجتمعات ان ان الناس يكون عندهم نوع من العطاء في ظاهر الأمر والبذخ والبذل إذا كان ثمة وراء ذلك محمدة او جاه او ثناء او تقدم عند ذي سلطان او غيره فاذا لم يكن ذلك فانهم يبخسون الحقوق ولا يعطونها والسوره مفتتحه باستفهام وهذه لغه معروفه ارايت الذي لغه الاستفهام وهو في القران الكريم كثير والاستفهام من مقاصده العظيمه انه يخاطب العقول ولهذا لغه الاستفهام في القران الكريم كثيره جدا لان التلقين ليس هو افضل الاسباب والاساليب للدعوه والتعليم والاقناع فالتلقين يخرج ويولد اليك اناس بعد ما تقفل الجوالات يولد لك اناس ربما يحفظون الاشياء كما يحفظها جهاز التسجيل ويعيدونها لكن عقولهم تظل كما كما خلقت احيانا لما يمدح تمدح سلعة من السلع أو آلة من الأدوات، الآلات يقال أن هذه السلعة أو الآلة بشد بلدها يعني لم تستخدم، جديدة العقل ليس من المصلحة أن يكون العقل بشد بلده يعني هذا الإنسان عنده عقل يمكن ولا مرة أعمله أو سلطه على شيء ولهذا أيضا يقولون أن العقل مثل المظلة إذا نزل الإنسان بما يسمى بالباراشوت أو غيره لا تنفعك إلا إذا فتحتها فالعقل يحتاج إلى نوع من الفتح وفتح العقل غالباً إنما يكون من خلال السؤال أيًا كان السؤال قد يكون تقريراً أو تعجيباً أو إثارةً للتساؤل أو للاستثام أو لغير ذلك فالله تعالى هنا يقول أرأيت وهذا خطاب قد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون خطاباً عاماً لكل أحد يصلح لكل أحد فلا يوجد في السورة ما يدل على خصوص الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما الخطاب لي ولك ولكل أحد أن يفكر في هذا الموضوع ويتأمل فيه أرأيت الذي يكذب بالدين والرؤية هنا قد تكون رؤية العين وقد تكون رؤية علمية وهذا كثير ما يحصل يعني نحن مثلاً في مجالسنا وأحاديثنا لما نتسامع بخبر من الأخبار يقول الناس بعضهم لبعض أنت شفت كذا وكذا وكذا شفت معناها رأيت ولا يقصدون بالضرورة الرؤية العينية وإنما يعني عندك خبر عن الموضوع وقد يكون الموضوع بعيدا جدا عن فهو ولم يراه ولكنه رآه بعقله فهذا معنى أن تكون الرؤية علمية وهذا مستخدم حتى في لغة الناس المتداولة الله تعالى هنا يذكر الرؤية أرأيت الذي يكذب بالدين طيب ما معنى الاستفهام هنا؟ معنى الاستفهام هو التعجب أحيانا الاستفهام قد يكون للتقرير مثل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا هذا استفهام للتقرير والتأكيد يعني تقرير حقيقة وهي كانها يعني تقول انظر إلى مد الله تعالى للظل فأنت تراه إذا تقرير حقيقة كذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد هذا فيه معنى التقرير يعني حكاية حقيقة واقعة سواء كانت حقيقة تاريخية أو حقيقة مشاهدة طبيعية مرئية أما في سورة أرأيت الذي فليس المقام مقام تقرير لأن قضية الذي يكذب بالدين ولا يحض على طعام المسكين قضية موجودة متداولة في المجتمعات قائمة وإنما المقصود من السياق هو التعجب منها والتعجيب إثارة الدهشة والاستغراب من حال هؤلاء القوم إذن الاستفهام هنا أقرب ما يكون إنه للتعجيب والاستغراب الذي يكذب بالدين يعني الإنسان الذي يكذب بالدين الدين قد يكون هو الإسلام والدين المنزل من عند الله إن الدين عند الله الإسلام والدين قد يكون هو الجزاء والحساب وما أدراك ما يوم الدين كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين الى قوله ما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله اذا الدين من معانيه الجزاء والحساب طيب الله تعالى وصف هذا الانسان الذي يكذب بالدين وصفه بالتكذيب هل هذا مطرد في كل انسان يعني لا يؤمن بالاسلام أم إنه يتفاوت من شخص لآخر؟ يعني هل كل الكفار يكذبون بالدين أم لا يكذبون؟ نحن نجد في القرآن الكريم مثلاً في مواضع أن الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها و... واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا هؤلاء منهم قوم فرعون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون اذا هم يقرون بها في قلوبهم ويجحدونها بألسنتهم اذا معنى قول يكذب ايش ايش يمكن نقول يكذب ب بلسانه بلسانه هذا معنى في معنى اخر اجود منه وهو ان نقول ان الكفار ضروب وانواع وكذلك الكفر فمن الكفار من يكون في قلبه أصل الإيمان ولكنه يجحده بلسانه ولا شك أن العبد ما لم يقر بلسانه فإن الإيمان لا ينفعه لابد من إيمان القلب وإيمان اللسان وإقراره أيضا وفعل أو عمل الجوارح فهذه فئة من الناس كما حكى الله عنه لكن ثمة فئات من الناس قد لا تكون كذلك يعني هناك من الناس الغافلون هناك الغافلون من الناس الذين أصلاً ما فكروا مشغول الواحد منهم بلقمة العيش والوظيفة والدوام والعمل ثم إذا جت جاءت إجازة ذهب مع أهله وأسرته للفسحة والمتعة والسياحة وغير ذلك فهو مشغول ببرنامجه اليومي وتفاصيل حياته عن التفكير في القضية التي خلق من أجلها وهذا حال غالب أو كثير من الناس أنهم غافلون والله تعالى وصفهم بهذا وصفهم بالغافلين في غير ما موضع من القرآن الكريم أيضاً هناك من الناس من قد يكون عنده شك أو تردد فهو أحياناً يؤمن وأحياناً لا يؤمن وقد تأتيه مضايق فيستجبع إيمانه وتأتيه حالات أخرى يصبح عنده شك في دينه ولم يكن عنده بصيرة أو قوة في عقله وإيمانه بالله ولا اهتدى إلى شريعة أو وحي تدله على الصراط المستقيم ومن الناس من قد يكون جاحداً بقلبه وبلسانه بالكلية كل هذه ضروب وألوان من الناس إذا نقول هذا حديث عن فئة من المكذبين بالدين والله سبحانه وتعالى هنا لما يقول أرأيت الذي يكذب بالدين كأن السياق يقول هل تريد أن تعرف؟ الذي يكذب بالدين ما وصفه ما حاله لأن التكذيب في الغالب يكون في القلب وقد يكون باللسان كما قلنا ولكن الله سبحانه وتعالى هنا يعجب من هؤلاء ويقول للمخاطب أرأيت الذي يعني هل تريد أن تعرف صفات وسمات وملامح وعلامات الذي يكذب بالدين ما هي وهذا حقيقة يعطي السورة بعدا عظيما ضخما لأن المقام مقام ذكر علامات وأحوال ورسول للذي يكذب بالدين كيف تعرفه؟ قال الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم مباشرة أولا جاء بذلك إشارة إليه والإشارة إليه تستحضر كأنه موجود يشار إليه بالبنان أن الذي يكذب بالدين هو ذلك ولكن ذلك من علامات أو أسماء الإشارة للقريب ولا للبعيد للبعيد وفيها اللام ما قال فذاك او فهذا وانما قال فذلك اشاره الى بعده والبعد هنا كانه نوع من النفي له والاستبعاد لان الناس جرت عادتهم اذا كان الكلام مذموما او سيئا او تحدثوا عن شخص لا يحبونه قالوا مثلا فلان البعيد البعيد عن مجلسنا البعيد عنا وعنك اذا كان شخصا غير محبوب ولا مرغوب فكذلك جاء السياق هنا قال فذلك اشاره الى بعده ليس في علو مكانه ولكن في بعده عن مجال الشرف والفضيله قال فذلك الذي يدعو اليتيم لاحظ كيف انتقل من التكذيب باليتيم بالدين الى داع اليتيم داع اليتيم يدعو اليتيم يدعها يدعه تحمل اولا معنى انه يدفعه ويدفعه بقوة بشدة كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يعني يدفعون إليها دفعا ويحملون إليها حملة تحملهم الملائكة وهم كارهون وتدفعهم دفعا إلى النار فهنا قال فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه دفعا وقد يكون ذلك إشارة إلى قصة أبي سفيان لما دفع اليتيم بيده أو ضربه بعصاه يدع اليتيم ومن معاني يدع اليتيم ايضا اي يدفعه عن حقه ليس فقط ان يدفعه يضربه وانما يدفعه عن حقه قد يكون لليتيم حق ارض موروثه من ابيه او من جده او مال او حق عام او خاص حق خاص يعني يتعلق باليتيم حق عام بمرافق المجتمع ومؤسساته التي اليتيم جزء منها وله فيها حق مثلي ومثلك فيدفعه عن حقه ويسبقه وقد يتقدم عليه وقد يهمله ولا يقيم له وزنا ويتجاهله هذا من معنى يدع وهذه أخبث وشر من الصفة الأولى لأنه الآن ليس فقط يدفعه بيده وإنما يدفعه عن حقه وكأنه استغل ضعف هذا اليتيم وعدم وجود من يحامي أو يدافع عنه فصار يسلبه ما له من الحق وهنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال يدع اليتيم واليتيم هو من فقد من البشر يعني من فقد أباه وخاصة إذا كان ذلك قبل البلوغ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد احتلام. ولا صمات يوم إلى الليل يعني الإنسان إذا احتلم إذا بلغ سواء بلغ بالاحتلام أو بغيره لا يسمى يتيما خلاص أصبح مستقلا برجولته وقدرته وامكانيته على مواجهة الحياة وإنما اليتم قبل البلوغ حينما يكون ضعيفا بحاجة إلى من يحميه بحاجة إلى من يحرسه ويقوم على شؤونه فهذا يسمى يتيما ونحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما واليتم في الأصل قد يكون في نظر الناس ضعف ولكن الله تعالى جعله بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوة يا يتيماً واليتم دمع وضعف كيف ذلت ليتمك الأقوياء والشيء المبهج العظيم أن هذا النبي السيد المختار عليه الصلاة والسلام كان هو ناصر اليتامى والقائم بشؤونهم حتى بلغ الأمر طبعاً بأمر ربي سبحانه أن يربط الله عز وجل في وحي ينزله على نبيه بين التكذيب بالدين وبين إهانة اليتيم أو أخذ حقه أو ضربه وبالتالي يربط بين الإيمان وبين إكرام اليتيم ويجعل إكرام اليتيم من أفضل وأوسع أبواب الجنة حتى قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حامي الأيتام وراعيهم. فالله تعالى وصف الذي يكذب بالدين بأنه يدع اليتيم يعني يدفعه عن حقه أو يضربه والفعل المضارع في قوله يدع يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار يعني الصفة هذه عند ذلك الرجل ليست صفة عابرة أو مؤقتة لأن الإنسان قد يعرض له أحوال الإنسان قد يغضب وقد ينفعل وقد يغضب على ولده أحيانا وقد يضرب ولده, ولده للتاديب وقد يكون مستعجلا في بعض الحالات هذا امر عارض ولكن الله تعالى دمغ ووصف هؤلاء بان هذه الخصال خصال مستقره عندهم وصفات دائمه ولهذا عبر بالفعل المضارع فذلك الذي يدع اليتيم ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين مثلا قال الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا إلا اللمم، اللمم يقول العلماء هو الشيء الذي يلم بالإنسان مثل الطيف العابر ولهذا أحيانا تقول مثلا الم بي طيفه يعني إذا كنت تحب إنسانا إذا كنت تحب إنسانا وهو بعيد عنك ربما أنت في يقظة أو في منام أو أو خيال فتقول الم بي طيف فلان يعني زارني طيفه على عجل خطر بي أو مر بي فاللمم عادة هو الشيء العابر الذي لا يستقر ولهذا الله تعالى ذكر من صفات المؤمنين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هذا هو الأصل عندهم لأنه عبر بالفعل المضارع يجتنبون لكن بالنسبة لللمم استثناه هنا قال فذلك الذي يدعو اليتيم القصة هنا ليست عابرة أنه مرة من المرات كان في حالة غضب أو انفعال أو ضيق صدر أو قد يكون بدر من اليتيم موقف يستثير الأعصاب أو يستفز أو لم يكن عنده أداب لا القصه ان هذا داب وديدا لذلك المكذب بالدين فانظر كيف جمع الله سبحانه وتعالى بين التكذيب بالدين وبين ده اليتيم وليس هناك ابدا ليس هناك في سبيل تحفيز النفوس المؤمنه والقلوب المؤمنه لرحمه اليتيم والشفقه عليه ليس هناك اعظم من هذه الطريقه اطلاقا لانه لا اعظم من ان يربط بين ذلك وبين الايمان بالله او تركه والكفر بالله والتكذيب بيوم الدين ونحن نجد مثلا ان البشر يعملون بعض الاعمال الخالصه الطيبه الصالحه في حق اليتامى والمساكين والمحتاجين احسان الى فقير او مسكين او ضعيف او غريب او ابن سبيل وان دوافع البشر لذلك لا تخرج عن دافعين الدافع الأول هو الدافع الفطري يعني أن يكون عند الإنسان بطبيعته شهامه ونخوة ورحمة وإشفاء وبالتالي إذا رأى المحتاج أو اليتيم أسرع إليه وساعده وأعانه بمقتضى هذا الفطرة والطبيعة الموجودة عنده وهذا تجده كثيرا عند شعوب العالم وفي تاريخهم وثقافاتهم من العرب وغيرهم أن تجد إنسانا كرم وجود وأريحية وهو لا يؤمن أصلاً وإنما حمله على ذلك خلق طيب ومعدن سليم فهذا هو السبب الأول أن يكون تم دافع فطري طبيعي خلقي جبل عليه هذا الإنسان يحمله على الكرم والجود والإحسان إلى اليتيم هذه واحدة الدافع الثاني الدافع الديني أن يكون عند الإنسان دافع ديني يعني رجاء في تواب الله سبحانه وتعالى وخوف من عقابه وإيمان بالدار الآخرة يجعله يحسن إلى الأيتام والفقراء ويقاسمهم لقمة العيش ويرعى شؤونهم وينصفهم ولا يظلمهم ويتلطف معهم أكثر ربما مما يتلطف مع بنيه والسبب هو أنه يخاف الله ويعلم أن الله تعالى يراقب في مثل هذا ويطاع في مثل هذا وأن رضوان الله تعالى عند أولئك الفقراء والضعفاء والمحتاجين والايتام الذين يحتاجون احيانا المال او العطاء او الماده او السكن او تسهيل الامور الماديه الدنيويه لكنهم يحتاجون اكثر وفي كل وقت ما هو اعظم من ذلك وهو العاطفه السليمه والبسمه الصادقه والحنو والحضانه عليهم ولهذا لاحظ التعبير القراني العظيم فذلك الذي ايش يدع هل عند هذا الإنسان عاطفة؟ أبداً يعني الآن ليست القضية فقط أنه لم يعطه بل إنه يدعه فهذا تجرد من العطاء المادي كما دل عليه النص وتجرد من العطاء المعنوي والعطاء العاطفي الذي يحتاجه الإنسان أكثر مما يحتاج المادة أو مثل ما يحتاجها فهنا الأمر لا يخلو من أحد عاملين اما ان يكون تم عامل فطري يحمل الانسان على الاحسان او يكون تم عامل ايماني يحمل الانسان على الاحسان رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى طيب اذا الناس بمقتضى هذين العاملين كم ينقسمون الى 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 كم قسم اثنين في اثنين كم يصير اربعه يعني من الناس من يجتمع عنده الدافع الديني والدافع الفطري فهذا مثل الأرض الطيبة إذا نزل عليها المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يعني إنسان شهم شريف بطبعه معروف في ثقافته وموروثه وعاداته وما يعني هو عليه أنه إنسان يحب الكرم والجود والعطاء وينصف الناس ويحسن إليهم بطبيعته ولذلك يروى عن المأمون أنه كان يقول لو يعرى يعلم الناس قدر حبي للاحسان لتقربوا الي بالذنوب حتى اسامحهم عنها حتى اسامحهم عنها والشاعر يقول في بيت من الشعر وان كنا لا نقر معنى البيت لكن للتقريب يقول فاكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي طبعا هذا ليس بصحيح الانسان اذا اذا كان سيقدم على كريمه والله عز وجل يفترض ان يستعد للقدوم عليه بالأعمال الصالحة التي تقربه عند الله وأن لا يغتر ولكن إذا زلت به القدم عليه أن لا يفرط في اليأس إذن الصفة الأولى أو القسم الأول من الناس من يكون اجتمع عنده الدافعان اجتمع عنده الدافع الفطري الجبلي في وراثته وخلقته أنه يحب الإحسان إلى الناس بطبعه حتى لو لم يكن ثمة أجر ولا ثواب ولا جزاء فإنه بطبعه كريم ولهذا يقول العلماء إن الأعمال الصالحة الإحسان إلى البشر يعني الأعمال الصالحة المتعلقة بالإحسان إلى الناس يؤجر العبد عليها حتى بغير نية واستدلوا على هذا بقوله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا في خير يعني إذا كان صدقة أو معروف أو إصلاح ثم قال سبحانه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما يعني إذا صارت النية موجودة فإن الأجر هنا يتضاعف فكأن هذه الآية تكلمت عن ما وجد عنده ماذا؟ الدافعان معاً وجد عنده حب الخير والمعروف والإصلاح بين الناس بفطرته ومع ذلك فعله ابتغاء مرضات الله فآتاه الله تعالى أجراً عظيماً يعني أجراً مضاعفاً هذا هو أكمل المنازل وأسوأ المنازل هو ذلك الإنسان الذي تجرد من الفطرة السليمة والجبلة الطيبة وأصبح يعني كالأرض الجامدة الصلبة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلئا أو الأرض البور وأيضا لم يكن عنده تأثر بالوحي والدين يحمله على رعاية حقوق الضعفاء والمساكين فهذا شر المنازل والايه الكريمه تحدثت بالضبط عمن عن, عن هؤلاء يعني عن هذه الفئه التي هي اشر فئات البشر فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إذا الايه الكريمه توحي بوجوب وجود مؤسسات واجهزه وادارات واعمال وجهود تحفظ حقوق الايتام من مثل هؤلاء. الآية الثالثة قال: ولا يحض على طعام المسكين. في قوله يدع اليتيم ذكر الله تعالى خصلة أو عيباً وجودياً فيهم موجوداً فيهم وهو أنهم يدعون اليتيم. الآية التي بعدها ذكر الله تعالى عيباً تركياً فيهم يعني متروكاً شيئاً من الخير تركوه وهو أنه لا يحض على طعام المسكين. ومعنى قول لا يحض يعني لا يحث ولكن كلمة يحض أقوى من, يحض من يحث ولهذا قال ولا تحاضون على طعام المسكين لأن الضاد أشد من الثاء وأجمع منها حتى في اللسان إذا قارنت بينهما يحث تجد أن الثاء عبارة عن نفس يخرج يحث بينما يحض النفس لا يخرج وإنما اللسان يضرب الشفتين فيصبح الصوت قويا فكلمه الحظ اقوى وابلغ من الحذ وان كانت في معناها وهنا قال ولا يحض على طعام المسكين ومعناه انه لا يحض غيره من الناس لا يحرضهم هذا هذا له عده ايضا اسرار من معاني قوله ولا يحض ان هذا الانسان قد لا يكون عنده مال فيكون دوره هو الحظ والحث والشفاعة قد يتصل بأحد أو يراسله أو يخاطبه أو يقول كلمة أو يقول قصيدة أو يعين أو يساعد أو يشفع في خير أو مساعدة للمسكين فهذا نوع من الجهاد ومن هنا نقول إن بيان قوله ولا يحض على طعام المسكين إشارة إلى معنى آخر من الإنفاق والبذل ليس فقط متعلقاً باليد بعطاء اليد كما يظنه كثير من الناس وإنما هنا عطاء اللسان بالمساعدة والنصرة للمحتاجين والمساكين وغيرهم والشفاعه لهم عند من يستطيع هذا معنى ولذلك الإنسان قد يكون لا يجد وقد يكون يجد ولكنه لا ينفق لأنه بخيل وحتى هذا الإنسان ربما لو لم يكن منفقاً من نفسه كونه يشفع عند الآخرين هذا يؤجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ويقول صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها وقد يكون الانسان لا يستطيع ان ينفق هو فيحد ويحفز الاخرين على الانفاق لكن هنا تلاحظ ايضا ان الله سبحانه وتعالى ذكر امرا قد يبدو انه اهون من الذي قبله يعني الأولى فيها دفع بقوة شده اليتيم بينما في الآية الثانية فيها عدم الحظ والمسكين فيبدو أن الصفة الثانية أهون من الصفة الأولى بينما الأمر قد لا يكون كذلك لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالمسكين ولا يحض على طعام المسكين والمسكين ليس بالضروره ان يكون صغيرا او مقهورا قد يكون المسكين كبيرا في شخصه وفي عمره وفي يعني جسمه ايضا قادرا على ان يدافع عن نفسه من الناحيه البدنيه وقد يكون شريفا ولكنه فقير بالمال ولا عنده شيء فمن هنا عبر بالحظ بخلاف اليتيم فاليتيم كما قلنا ضعيف وقد يتعرض احيانا للاضطهاد كما يقع أحياناً أو ابتزاز ومن هنا عبر بأنه يدع اليتيم أما المسكين فليس كذلك ولهذا قال ولا يحض على طعام ولاحظ هنا أيضاً كلمة طعام سبحان الله يعني ولا يحض على طعام المسكين المسألة الآن مسألة طعام يتعلق بالضروريات يتعلق بالقوت فكم بلغ من الدناءة والتسفل عند إنسان عنده أموال والله سبحانه وتعالى قال ذرني ومن خلقته وحيدة وجعلت له مالا ممدودا مال كثير وهو يطمع أيضا في الزيادة ومع ذلك يبخل على المسكين بلقمة العيش طعام المسألة ليست هنا من باب الكماليات أو من باب التحسينيات أو الترفيه وإنما تتعلق بالقوت الضروري الذي يقيم اود هذا المسكين فانه يعني يبخل به لا ينفقه ولا يحض عليه فذكر الله تعالى هذه الصفات الثلاث يكذب بالدين يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وذكر الله تعالى بصفه المفرد الذي لماذا؟ الأقرب عندي والله أعلم أن الله تعالى ذكرها بصفة المفرد إما لأن سبب النزول يتعلق بشخص أو أشخاص معينين أو لأن الأمر بحد ذاته لم يكن ظاهرة عامة واسعة وإنما كان حالات فردية بمكة لأقوام معينين بأشخاصهم كانوا إذا كان المقام مقام مديح وثناء أنفقوا، وإذا كان المقام مقام مروءة ورجولة توقفوا وانقطعوا. فالله تعالى عاب هذا الأمر عليهم وكان الأمر له طابع فردي، يعني طابع محدود. إذا هذا هو النصف الأول من السورة. تأتي بعد ذلك للنصف الثاني قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يُرَاؤُونَ ويمنعون الماعون. السياق هنا اختلف. في الآيات الأول كان الحديث عن شخص الذي يدعو اليتيم، لكن الآن فويل لمن؟ للمصلين أصبح الحديث عن جماعة أو مجموعة لماذا؟ هذا سؤال يفترض أن نطرحه على أنفسنا ونحاول نبحث له عن جواب أولاً من الإجابات أن ذلك على سبيل التنويع والتصريف ولا شك أن التصريف خصوصاً في هذا المقام أو لا يعني في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة جداً في مقام المديح وهي على سياق واحد، ومع ذلك هي من ابدع ما يكون، مثلا ما يقول الله سبحانه وتعالى الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون وكذلك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هنا تجد سياقات كثيره لانها في مقام المدح يأنس الانسان ويطرب لأنك كما لو كنت في روضة جميلة غنى تنتقي من ورودها وزهورها لأنك تنتقل من خير إلى خير ومن صفة إلى صفة ففي مقام المادح مهما اطرد, أطرد, أطرد السياق لا يضر لكن في مقام الذم كأن هذا ثقيل على القلب وعلى النفس وعلى الأذن ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاث آيات فقط في دمهم أولا يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ثم غير في السياق حتى لا يكون كله على الطراد واحد غيره بطريقة مختلفة وجدد فيه وقال فويل للمصلين هذا جانب الجانب الآخر والله أعلم وكله التماس أن الأمر هنا حديث عن ظاهرة بالمدينة وهذا الذي جعلنا نرجح أن القسم الثاني من السورة نزل بالمدينة أن الأمر انتقل إلى الحديث عن ظاهرة جديده وجدت بالمدينه المنوره المنوره وهي ظاهره الرياء، ظاهره النفاق. والتي تجتمع وتاتلف مع ما كان موجودا عند المشركين بمكه في بعض الوجوه وتختلف معها في وجوه اخرى، فاما حقيقتها فواحده انهم قوم اصحاب جحود وكنود ومكر وتمرد وتكذيب بيوم الدين، ولكن الظاهر قد غيروه و جعلوا له شكلا ايمانيا وهو انهم بداوا يصلون ويراؤون ولكن حقيقتهم لم تتغير ولهذا اختلف السياق وجاء الحديث عن المنافقين كمجموعه وليس كفرد قال فويل للمصلين وويل هنا كلمه وعيد كلمه عذاب كلمه ذنب مثل قول ويل للمطففين، ويل لكل همزه لمزه، في مواضع كثيره من القران الكريم ولها مناسبات عديده في تفصيل الحديث عنها، لكن هنا قال فويل للمصلين، ولاحظ كيف ان الايه وقفت عند هذا القدر، يعني الله سبحانه وتعالى في العاده يمدح المؤمنين بماذا؟ بانهم مصلون مثل ما قلنا قبل قليل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا الا المصلين ثم بدا يصفهم هنا قال فويل للمصلين و- و- وانتهت الايه وبدات ايه جديده ومن ال- القراء من لا يرى الوقوف هنا ويرى انه لا بد من ان تقرا بما بعدها فتقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا وبعضهم يقول ان وقفت عندها فيستحب ان تستانفها مره اخرى وتجمعها مع ما بعدها مع ما بعدها تقف عندها من باب مراعاه رؤوس الايه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل ايه ثم تقرأها وتشبكها مما مع ما بعدها رعاية للمعنى والأمر فيه سعه المهم أن الله تعالى هنا وصفهم بالمصلين وويل للمصلين ولذلك مشهورة كلمة الشاعر يقال أنها لأبي نواس الذي يقول دع المساجد للعباد تعمرها واذهب إلى حانة الخمار ما قال ربك ويل للاولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين نعم هذا وعيد طبعا كلامه كلام فجور ولكن الايه وعيد ليست ليست ثناء وانما هي وعيد عليهم ليست وعيد لانهم يصلون وانما لانهم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون والسهو هنا لم يقل في صلاتهم ساهون والا لكانت مشكله لانه يعني السهو في الصلاه بان ينسى او يزيد او ينقص او ما اشبه ذلك، وانما قال عن يعني عن الصلاه. والسهو عن الصلاه يحتمل اولا انهم لا يراعون صلاتهم، يعني قد يصلي وقد يترك وقد يؤخرها عن وقتها وهذا نقل عن جماعه من السله فهم ساهون عن صلاتهم بهذا المعنى انهم لا يقيمون الى الصلاه وزنا واعتبارا مع ما جاء من الحديث والاثر العظيم فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والحديث الاخر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فهنا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون المعنى الثاني في السهو عن الصلاه انهم ساهون عن حقيقتها يعني وإن كانوا يؤدون صورة الصلاة إلا أنهم غير مصلين فهم مصلون وغير مصلين مصلون باعتبار نظر الناس ولذلك قال ربما فويل للمصلين يعني للذين تسمونهم أنتم مصلين أو تعدونهم مصلين وليس كذلك فهم مصلون في نظر الناس مصلون وغير مصلين مصلون لقوله فويل للمصلين وغير مصلين لقوله عن صلاتهم ساهون اي غافلون ولا توجد عندهم حقيقه الصلاه وانما توجد عندهم صورتها يعني هم لم يصلوا لله عز وجل ولم يصلوا خوفا منه ولا اتباعا لامره وانما صلوا من اجل غرض كما قيل صلى المصلي لامر كان يطلبه لما انقضى الامر ما صلى ولم يصم فهم عن صلاتهم ساهون ثم قال سبحانه الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فهم يراءون الناس كما قال سبحانه يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالة وهذه الايه الكريمه في سوره النساء واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالة يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا تكاد ان تكون متطابقه في معناها مع ايات ارايت الذي قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فدل ذلك على ان فعلا اخر السوره والله اعلم مدري وان الحديث هو هنا عن المنافقين كظاهره موجوده في مجتمع المدينه فقال الذين هم يراءون والرياء معناه ان الانسان يعمل شيء من اجل ان يراه الناس واصل المراءات ان تراني واراك كان معنى المراءات ولكن استخدم شرعا في الرياء بمعنى أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً ليس بقصد مرضات الله وإنما من أجل أن يمدحه الناس بذلك أو لمصلحة دنيوية بحتة لا فيها ليس فيها شيء من أمر الآخرة فهذا هو الرياء وقد يقرن معه أيضاً أحياناً السمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من راءى رأى الله به ومن سمع سمع الله به الرياء أصبح معروفا السمعة ما هي السمعة إما أن يعمل الإنسان شيئا مما يسمع يعني يقرأ قرآن من أجل أن يسمع الناس قراءته وإما أن يكون المعنى بالسمعة أن الإنسان يعمل من أجل أن يتحدث الناس عنه وتكون سمعته عند الناس يعني تصور الناس عنه ونظرة الناس إليه أن تكون جيدة وإيجابية يعني يصلي قد يصلي من اجل ان يراه الجماعه في المسجد هذا رياء لكن ايضا هذه الصلاه كونه يريد من الجماعه ان يتكلم كل واحد منهم يذهب للدائره التي هو موجود فيها والمدرسه والمؤسسه يقول فلان ما شاء الله ما تفوتوا صلاه الفجر مع الناس وهو هذا مراده وهذا قصده فهنا جمع بين الرياء وبين السمعه هذا رياء وسمعه قال الذين هم يراءون ثم قال ويمنعون الماعون ما هو الماعون؟ قيل الماعون الزكاه كما قال الامام مالك وقيل الماعون المال وقيل الماعون هو الاشياء المشتركه التي يحتاجها الناس في بيوتهم يعني كما نسميها نحن الان المواعين كل احد في بيته قدر وفي بيته غاز وفي بيته أدوات وأجهزة كهربائية وأجهزة للطبخ وأواني وفي السيارة مثل ذلك يعني مفتاح العجل وحاجات من الأشياء التي تستعمل عادة في الحالات المختلفة هذا هو الماعود وهذا هو أقرب الأقوال فهي من الأشياء التي يتعاون الناس فيها وهذا في الواقع معنى عظيم جدا، لما يتوعد الله الذي يرائي ويجمعه مع من يمنع الماعون. يعني لم تنفعه صلاته، لماذا؟ لأن صلاته رياء ولهذا هو يصلي ولا ومع ذلك يمنع الماعون. ولهذا الله تعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ابن مسعود كان يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. ولا تظهر آثار الصلاة إلا عندما صلوها لله وإلا فالمرائي يصلي ويرتكب نقيض الصلاة تماماً ولذلك يمنع الماعون فالماعون قلنا هي المواد والأجهزة العادية التي جرت العادة أن الناس يرتفقون فيها يتعاطون فيما بينهم يعني الجار يطلب من جاره مثلاً بعض الأجهزة يطلب من جاره بعض المواد كذلك صاحب السيارة قد يقع له عطل الطالب في المدرسة يحتاج من زميله ممحاه أو مسطره أو براية أو أداة هندسة هذا المعوض والمنع يحتمل امرين يحتمل المنع بمعنى أن لا يعطيها للناس ويمنعها منهم ولا يعيرهم إياها ويحتمل معنى آخر وهو أنه يأخذها ثم يجحدها كما ورد في المرة التي كانت تجحد المتاع تستعيره ثم تجحده فياخذه منهم وهذه اشد من الاولى ياخذه على سبيل العاريه ثم يمنعه ولا يعطيه وهنا يكون ارتكب جرمين الجرم الاول جحد الحق حق الناس والجرم الثاني انه كانه بفعله هذا يحرض الناس على الا يبذلوا المعروف لان الناس اذا بذلوا المعروف ثم وجدوا جزاء المعروف النكران والجحود ال بهم هذا الى ان لا يبذل ولهذا الشاعر العربي يقول نبئت عمرا غير شاكر نعمه والكفر مخبثه لنفس المنعم نبئت عمرا غير شاكر نعمه والكفر مخبثه لنفس المنعم وهذا كلام من الحكمه لانك اذا احسنت الى انسان فجحد جميلك وتنكر لك واساء اليك ولد في نفسك مراره فاذا رايت يوم من الايام مثله من الناس وهممت بفعل المعروف جاءتك الذكرى المؤلمه وقالت لك شوف سبحان الله الناس اللي احسنت فيهم هذا مصيرهم لا خير فيهم الناس اصبحوا شوكا لا ورق فيه كذا وما زالت تجلب عليك نفسك لا مر بالسوء حتى تمنعك من فعل المعروف بسبب ذكرى مؤلمه لشخص جحد والكفر مخبته لنفس المنعم بينما اذا تعاطى الناس فيما بينهم الاحسان والتبادل وحسن الظن وعرفان الجميل كان هذا من علامات الاستقرار في المجتمع في اخر الايات الثلاث فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اشاره الى ان هؤلاء الناس جاءوا الى شيء لله وهو الصلاه فجعلوه لعباد الله جعلوه للناس وصارت صلاتهم رياء وجاءوا الى شيء للناس وهو الماعون فجعلوه لانفسهم فهم دائما وابدا في تراجع مستمر وتنكر هذا والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد و اله وصحبه جلسات إيمانية ومضات قرآنية. جلسات إيمانية ومضات قرآنية. جلسات إيمانية ومضات قرآنية. جلسات إيمانية ومضات قرآنية.